0: Fala galera, beleza? Tranquilidade, espero que você esteja na paz, esteja bem, esteja com saúde, que é o mais importante. Fala Rafael, tranquilo? Tranquilidade, professor. Tranquilo, né? Você está conversando com quem aí, velho? Estou conversando com os amigos da pizza. Com amigos da pizza, e realmente é. são amigos da pizza, né? É Ou pizzaria dos... Amigos. É isso aí. Nossos colaboradores, tá sempre fortalecendo o nosso rango aqui na hora da larica. Fala, Vitor, tranquilo? Tranquilo. Mas Essa é. camisa que tu tá, fala aí pra mim. É da onde? De tripalho? Tripalho, a melhor que tem. Tripalho, isso aí. A galera da tripalho tá vestindo a gente. Todo mundo tá com a camisa, menos o Paulo, né, que ficou com o boné da tripalho. Por que será hein, que o Paulo ficou com o boné da tripalho? Porque cabia. É o boné <risos> que ficou no cabeção. Beleza. Fala, Paulo. Tranquilo, cara?
1: Tranquilidade, professor.
0: O ateu mais crente que eu conheço de Capo Frio, cara. Fala, Lucas. Tranquilo, cara?
1: Tranquilo. Moisés, é, tranquilo. Paulo, Vitor, Beleza. todo mundo. É, meu nome é Lucas, né? <risos> Já foi falado aqui. É, sou assessor do deputado Flávio Serafim, né? Que é representante da Comissão de Meio Ambiente da Leste, presidente de educação também da Leste. Faço parte também do coletivo Subverta, né? É, coletivo socialista. Show. E também a gente está aqui pelo movimento SOS Mãe da Ogiva, né? Que está tendo bastante barulho, né? Na verdade, saúde ambiental nossa é antiga na cidade, né? Tipo assim, desde que eu voltei de São Paulo, desde 2017, a gente tem lutado de forma sistemática contra todos esses crimes ambientais que têm acontecido aqui. Show,
0: cara! E hoje nós estamos vivendo, nos últimos dias, e assim, dias muito ruins, né, cara? Muito pesado, muito tenebroso, muito do mal. É, você vê uma pessoa invade o aniversário de, de, de outra pessoa, né? Ser humano, né, cara? Onde nós chegamos? Eu já, já disse isso em vários outros vídeos e torno a repetir. Eu não acredito em humanidade, tá? Eu acredito em seres humanos. São coisas diferentes. E o um ser humano entra e invade a, a, a festa do outro porque por causa de uma questão ideológica, partidária, é, facciosa, o cara mata o outro, velho. Então, nós temos esse primeiro, essa primeira notícia e hoje nós fomos acordados com outra notícia também terrível, cara, um anestesista que estuprou uma mulher que estava numa mesa de operação. Sabe o que é isso, cara? Nem na mesa de operação, numa cesárea, a mulher tem sossego, cara, imagina isso. Isso é triste, isso é muito ruim, o Brasil está realmente passando por um período de trevas, vamos dizer assim. né? E nós estamos na luta, cada um luta de um jeito, cada um luta de uma forma, para que venhamos restaurar a coisa pacífica, a coisa ordeira, se é que um dia já tivemos isso. Né? Porque o brasileiro é um povo que sempre lutou, que sempre está na guerra, não é isso, Lucas? E nós devemos falar né, de, de luta, nós devemos falar de batalha. O Lucas já deu mais ou menos um, um resumo assim, né, daquilo que nós estaremos trabalhando, é, em especial, essa problemática está acontecendo aqui em Cabo Frio região, tá? Nós, para quem não nos conhece, nós somos de Cabo Frio, região dos lagos, interior do Rio de Janeiro. É claro que essa questão ambiental é uma questão nacional, é uma questão mundial, é uma questão que envolve todos nós, mas exclusivamente, especificamente, o que nós estaremos tratando hoje aqui é a partir desse problema que é né, na cidade é, de Cabo Frio. Lucas, eu só vou pedir a você novamente para você falar novamente quem é o Lucas, Lucas Miller. Fala aí, apresenta-se mais uma vez, e aí você já pode começar a dizer da nossa, do nosso problema de hoje.
1: Então, eu faço documentário, né? minha profissão é documentarista, eu faço também letra na, letras na UF também. Enfim, a gente já fez bastante projeto sobre Cabo Frio, né? então tem bastante coisa né, que a gente faz por Cabo Frio, né? a gente luta por Cabo Frio, eu sou de Cabo Frio também, falando né? então, uma questão da, da ProLagos também, a gente pô, pegava... Camarão e tudo na, na, na lagoa Pro Lagos. de. Prolagos,
0: fala pra gente
1: o que é Prolagos, porque tem gente que não. Ah, tá, não... desculpa, porque é um audiência ah, realmente isso, nacional. Isso. A Prolagos é a concessionária de água, né? Na região dos Lagos, assim, na verdade, ela abrange cinco cidades, né? E tem sido uma criminosa ambiental, né? A gente Sim. vê, tipo assim, a destruição de grande parte do meio ambiente graças a Prolagos e essa impunidade, né?
0: A galera vai entender, eu sou da antiga SEDAI. Então a galera já vai associar, a galera que é do Rio de Janeiro, né? Já vai Isso. associar SEDAI Prolagos. É a mesma Isso. coisa. Só que aqui mudou, botou Prolagos, mas é a mesma coisa.
1: É Cabo Frio, Búzios iguaba, né? A Raul do Cabo é. São Pedro Aldeia É, né? é a Agora. região, Isso. né? Não todos os municípios é aqui, da região. É Isso, tem outra operadora Isso. em Aruama, enfim. Exatamente. É, então, aí é, a gente fa... tem bastante luta, né? Já foi presidente do PSOL também, né? Presidente eleito e reeleito durante quatro anos. Enfim, essa luta é enorme, né? A gente já trouxe agora uma CPI da Lerd também para Cabo Frio, a primeira CPI que a gente trouxe do Meio Ambiente, né? Em maio agora. Então, tipo, a gente tem visto isso, né? E a luta realmente passa pelas instituições, né? No momento você pega algumas instituições altamente corrompidas, você pega pessoas, né? E outras é, instituições que realmente defendem, né? Então essa Sim, luta não é só uma luta de... Robin Hood, né, que a gente diz, é né, uma luta coletiva, uma luta com mais peso, uma luta com mais gente. Né?
0: Essas instituições que você usou, essa, essa é, expressou-se da seguinte forma: são, estão corrompidas, e não, não, é, é, são várias instituições. E é, eu digo muito a. Agora eu estou falando das instituições privadas que estão corrompidas. Só uma pergunta, assim, não tem muito a ver com, com a parada, mas você é favorável, já que você falou que é corrompida, você é favorável à privatização? Uh, como é que fica isso? Você é favorável ao melhoramento? Uh, como é que fica isso? Porque você falou, as instituições estão corrompidas. Por que eu tô te perguntando? Do SUS, corrompido. Por que eu estou te perguntando? A, a Petrobras, corrompido. O que, que se faz, cara?
1: Cara, eu vou ser bem franco com você. Tipo, assim, Pode uma, falar. A pessoa fala em relação à privatização. Eu acho que nenhum ser humano é estúpido. O empresário não vai comprar alguma coisa que dê prejuízo. Sim. Então, quando você vê, tipo assim, Petrobras ou Eletrobras que está sendo vendido agora, há um projeto de destruição interno. Depois... Sucateamento. Sucateamento, que nem o Estado brasileiro. A gente vê isso, né? A questão da educação, a gente vê... A Vale, a Vale, dois, três anos depois, já sim, se auto-pagou. Ou sim, seja, sim. foi um projeto de instituição dentro da Vale para vender a preço de banana. É. Né? Fabrica-se o, o, né? o problema. Agora. E a Petrobras é o mesmo discurso, entendeu? Sim. Se há corrupção interna, o que, que tem que ter? Tem que ter uma fiscalização, uma regulação, e você muda os atores, né você muda a diretoria de um lado do outro. Ou seja, quando há questão da prevenção o que o empresário normalmente quer? Ele quer o lucro. Então, quando você quer esse lucro, quem vai pagar o alto preço disso? A gente vê agora a questão do preço da luz, né? É. o preço da água só aumenta né? de forma gigante então a gente realmente tem que repensar isso a questão da telefonia, deu certo privatizar então eu acho que tem coisas que a gente tem que pensar né? eu acho que tem que trazer para o debate público tem que trazer é. para a audiência pública o que não é acontece né não acontece e, e é, não acontece e é péssimo né porque Corrível. a gente tem que ouvir os dois lados né Sim. no entanto na maior parte das vezes sou totalmente a favor da, da questão estatal o problema
0: você... é assim o povo está preparado também para participar de uma audiência pública para dar a sua opinião porque é assim né cara você sabe muito bem a mídia ela vende uma parada para o povo esse povo compra eu ouço nas ruas que a privatização é maravilhosa o povo tá falando isso então, como é que se faz, cara? Porque se fizer uma audiência pública, se fizer um, uma, 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 qualquer pesquisa, a maioria do povo brasileiro vai ser favorável à privatização, cara. E aí? Quem, quem, talvez quem tem essa consciência e quem não tem essa
1: consciência, e como é que... Tá, eu acho que, tipo assim, houve uma revolução, né? Essa revolução, na verdade, você teve a Revolução Industrial, Francesa, enfim. Hoje a revolução que a gente passa é a Revolução da Comunicação. Sim. Antigamente você via dois, três canais que realmente monopolizavam a questão de massa, né? Sim. É, eu tenho lido bastante sobre a comunicação, sou da área de comunicação, né? Sim. Faço documentário, faço vídeo, tipo, videoclipe, enfim. E você vê que você está na internet ela trouxe uma boom, um, uma explosão. Democratizou, Exatamente. né? Exatamente. Então, tipo assim, o cara pode se, se instruir mais, pode pesquisar mais. Às vezes você vê assuntos que você não domina, mas eu tô você aqui começa pra... a estudar.
0: Eu tô aqui pra botar fogo, mas ele Exatamente. quer. Exatamente, ele quer.
1: Tipo, a questão de audiência pública, Capo Frio sempre ah. deu certo. Falando pela minha cidade, né? Pela localidade. Ah, mas o povo, cara, eu acho que isso, sei lá, isso pode ser um conceito meio, meio duvidoso, você de... ah, a questão da privatização, então vamos levar esse debate contra a privatização também, vamos tentar criar lado isso, contrário, exatamente, né? porque se você tem só uma linha unitária, e normalmente todos os meios de mídias do Brasil é, são não liberais, né? eles têm uma, uma vertente para o capital... Quando você faz isso exatamente, você começa a induzir o pensamento, sim, né? Sim, sim. Então, audiência pública, você ouve os dois lados. Hum. Então, por isso que eu só falo da audiência pública. Fazer é... uma espécie de apofagia, né? Lado isso. Então, lá a pessoa pode criar consciência e pode falar assim, opa, eu pensava isso e, e agora, agora eu é... penso isso. Entendi. Antigamente, eu também não era politizado. Eu chegava assim, todo político é corrupto, é, todo partido é ladrão. E quando eu comecei a entrar a entender que eu sou do PSOL, eu vi assim, cara, todos os parlamentares do PSOL são professores. Não tem nenhum parlamentar nosso corrupto em nenhum lugar do Brasil. Hum. A gente aumentou a nossa Câmara em 60%. A gente tem a segunda maior bancada da LER. Você continua pessoal? Sou pessoal. Sim. Somos pessoal. Né? Tipo assim, é coletiva. Ah. Tipo assim, não é uma decisão unitária. Não tem dono de partido. A gente vê isso em Cabo Frio. né é, Hoje são 35 partidos legalizados no Brasil. As pessoas se sentem dono. Pessoal não. A gente tem Congresso Nacional, Congresso Municipal, Congresso Estadual. Ou seja, há uma democracia interna muito grande. Há vários coletivos dentro do partido. Isso é bonito ou seja as pessoas são simples isso é bonito e mais isso é prático é,
0: resultados o prático que eu digo são resultados e resultados que eu digo também
1: um dos resultados é um urna você acha que está sendo prático eu acho que a política na verdade né as pessoas confundem um pouco isso a política é uma coisa maravilhosa política pública transforma a sociedade muda vidas né tira as pessoas do mapa da, questão do mapa da fome né que nem foi feito antigamente agora o bolsonaro bota o brasil de novo no mapa da fome Bolsonaro tira o Brasil da nona economia, vai para décima terceira, ou seja, cada ano ele diminui o Brasil. Bolsonaro, na verdade, como você falou aquele início, né, de é, questão da execução e tudo, o Bolsonaro ele é isso, né? Ele tira tá. os demônios do armário. Sim, sim, sim. Isso sim. é muito problemático, né? Agora, em três meses, a gente vai derrotar esse Bolsonaro, o Bolsonaro a gente vai levar mais tempo ainda, né? Porque o Bolsonaro, na verdade, já está entranhado, a gente isso, só botou isso. outro nome nele. Bolsonaro é apenas e essa questão um representante, do fascismo, né, cara? É, As pessoas se veem, né? Não é. existe isso. A pessoa isso. vota em quem ela se vê. Com certeza. Então, você pode ver a maior parte das pessoas, tipo... É Fascistas, racistas, homofóbicos. Pode que cara. Não todos os eleitores do Bolsonaro são assim também. A gente não pode demonizar, né? Tem muita gente. Realmente... Vídeo passado nós discutimos sobre isso, né? Tem muita gente boa não, também, foi. mas que tá perdida. Que não tem a consciência, né? Uhum. Acho que o Bolsonaro, tipo assim. Porque também a nossa mídia alimentou um ódio muito grande ao PT, né? Eu tenho várias discordâncias em relação ao PT. Marketismo, né? Mas, tipo assim, essa demonização do PT ajudou o Bolsonaro. O Bolsonaro, Sim. tipo. Na eleição de 2018, o Alckmin teve 60% de todo o tempo de televisão e rádio. O que isso adiantou para o Alckmin? Nada. O Bolsonaro surge daquela bolha de WhatsApp e tudo e começa a pegar as pessoas que estão idosas e tudo e começar a fazer uma militância, você fala, cara, que isso, começa a investir em youtubers em 2014. Foi uma estratégia. foi né, altamente cara? inteligente é A gente caralho. tem que falar assim, pô, é. os caras foram Demonizou inteligentes. Demonizou em um lado e, e se E a gente da esquerda, a gente Cristo. foi altamente... É, a gente passou, falou assim, cara, isso aqui não vai dar certo. Infantil. Eu falava isso, Bolsonaro, quando for pro debate, vai ser destruído. Aí acontece é. a facada, né? Eu não acredito nisso. Um grande, um grande professor é. que tem
0: aqui em Cabo Frio, chamado Babade uhum. é... Porra. ele falava isso direto, e olha que ele entende de política, na minha concepção ele entende de política, Sim, ele é um professor... mas, eu, eu fui ele é... aluno do Rui Barbosa, me é. formei no Rui Barbosa. Rui Barbosa, para quem não conhece, é uma das escolas, talvez a, a, a mais é, tradicional escola pública do município isso. de Cabo Frio, então é. o babado, ele falava comigo direto, não, mas ele pode deixar, Bolsonaro não vai além, não vai passar dos... Dos 15%, não vai para aí, depois cresceu, não vai passar dos 30%, e olha que deu no que deu, realmente nós fomos muito infantis e não, não reconhecemos a onda que estava surgindo, que estava crescendo, aquela bolha, o WhatsApp, o tio, essa coisa toda. E depois eu fui reparar que todas as minhas irmãs votavam no Bolsonaro. Quando eu fui reparar, já era tarde para caralho. Né? Todas as minhas irmãs votaram
1: e Bolsonaro, né? eu, eu tenho cinco. Exatamente. E eu acho também, tipo, a gente vê esse discurso, né? Do antipetismo. Aí você vê na, na, na em plena campanha Venezuela, Cuba, ou seja, nada a ver, né? O Brasil é continental, a Europa toda dentro do Brasil. É. E aí você começa a criar estereótipo, né? E agora tá voltando, né? Porque ele, é, ele é altamente dá, é. ditatorial, autoritário, Sim. né? E os meios de mídia agora entenderam. O Bolsonaro é um monstro. É. Vocês criaram esse pedaço do monstro. Então agora, tipo assim, a gente precisa botar esse monstro novamente na jaula. Quando você pega o filho dele, que, que é o Flávio, né, Bolsonaro, que está provando isso, que controlou o escritório do crime, você fala, o que é isso? O cara compra uma mansão de 6 milhões. Sim, sim. O Eduardo é meio fanático. Enfim, então é a questão da fake news, né, da rede sim. fake news. Aí você pega o carros também, então você fala, cara... cara Ou seja, é uma família, né? Não, uma, é uma familícia, família, né? Uma Acho família. que a gente pode falar é. isso de uma forma bem franca. E o que,
0: que isso tem a ver com a sua área no meio ambiente, cara? O que, que isso tem cara, a ver? Tem o que, que isso Cara, tem totalmente a ver, né?
1: Tipo assim, isso, é, isso é, tem totalmente a ver. É, hoje no Brasil, é, é muito triste falar isso, mas os meios que deveriam vender, é, defender o meio ambiente... Eles têm vendido o meio ambiente, têm destruído o meio ambiente. Incrível, né? Como assim? É. O ministro
0: da educação destrói
1: a educação. Esse governo é disso, né, cara? Isso. E você pega isso em todas as esferas, né? Você pega a esfera nacional estadual, né? Municipal, ainda bem que não, né? Posso não. falar hoje que a Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio é, tem ajudado, não tem realmente complicado a nossa vida. Entendi. Em compensação, você pega a Secretaria de Planejamento, que tem totalmente destruído tudo em Cabo Frio, né? Tudo que cai nessa pasta... Na Secretaria de Planejamento, é, o Galpão de Sal, agora esse empreendimento da Ogiva, foi aprovado pela, pela Daniele Garcia, né, que é a secretária de Planejamento, e pelo prefeito José Bonifácio, né, que realmente Bonifácio está irreconhecível. Né? Um cara que fala que lê, que é a favor do meio ambiente, que é a favor da cultura, tem feito tudo ao contrário. O teatro de Cabo Frio está fechado, espaço cultural virou é, um depósito de qualquer coisa, ou seja, e o meio ambiente, tanto o Galpão de Sal quanto agora o espaço da Ojiva, que é os mães lindos tá sendo destruído.
0: Você, o prefeito. você é mais novo do que eu. Você tá falando que Bonifácio está irreconhecível. Irreconhecível. Não foi porque você não conheceu o Bonifácio anterior? Ele já não era assim e, e as pessoas talvez não perceberam ou não quiseram né? é, o Serginho na época. E uhum. aí, ó é Bonifácio, nesse momento, é melhor que o Serginho. Mas depois, é, talvez,
1: talvez... Um quanto? Não, eu vou concordar contigo. Qualquer um é melhor que o Serginho. Se você perguntar assim, qual o pior político que representa é, a face mais tenebrosa da política de Capofreire. Hum. Sim, é o Serginho. Eu não chamo ele de doutor porque ele não tem doutorado. Né? Ele sim, é advogado. é. Né? E é meio tenso isso, né? Você tem que chamar um advogado de doutor. Eu acho é. isso meio da idade medieval, peruca, é, colonial, enfim. Para tirar isso. E não é doutor, né? Eu é. só chamo ele de Serginho. Começa por aí. Agora, em relação ao Bonifácio, quando eu falo que não fala que está irreconhecível, ele tem o mesmo perfil do Alaí em relação ao autoritarismo. né? concordo. Só que, no entanto, o Alaí é altamente... É, você vê, vê vários escândalos do Alair, né? recentemente até essa questão do, da Ogiva, o Osanã, tem a questão do contrato de limpeza, né? que ele também é o dono da Terra Sanitária. Sim. Você vê vários esquemas do alaí O Munifácio você não via isso. Então você vê um cara mais autoritário, no intento mais íntegro, né? Destruiu o meio ambiente. Entendi. E agora, não, ele está fazendo tá jogo. Está saindo. Está fazendo o é. jogo do, do predadorismo, né? Então Você pega uma forma é, predatória de destruição do meio ambiente o Bonifácio é totalmente favorável a isso. Por isso que eu falo que ele está irreconhecível. Entendi. Você acha que tem
0: alguém de, por detrás dali fa, fa, o, o aconselhando ou, ou desaconselhando influenciando nas suas ações, eu já vou dizer o Jânio da vida, por exemplo, que todo mundo fala, né, que quem comanda a cidade, quem manda na cidade, não é Zezinho, é Jânio, porque Zezinho tá doente, essa coisa toda, o que, que tu acha disso, né? Ou o PDT também, também tem isso, a cúpula do PDT tá ali, tá sempre ali, cara, eu sei porque eu sou do PDT, eu sou filiado do PDT, vim candidato aqui em Cabo Frio pelo PDT e tem uma cúpulazinha ali que, porra, gente sabe, ninguém entra, também ninguém sai, cara.
1: PDT de Cabo Frio, na verdade, é uma monarquia. né? Se você pegar o primeiro ex-presidente, era a Daniel, né? que hoje é secretário da Fazenda, depois vira o Jânio, né? e antes era o Jânio, ou seja, eu, passo, eu sou pai, passo ser minha filha, depois é da minha filha, né? vira pro presidente. Isso no pessoal jamais aconteceria. Uhum. assim A gente teve três eleições agora e é voto. Ou seja, cada filiado tem poder de voto e voz, a debate. Entende? É outra coisa completamente diferente. Pessoal, na verdade, é muito diferente de muitos partidos aí, só né? Só uma pergunta. O PDT é uma monarquia. Agora, em, rapaz, em relação à questão do Jânio, né? Sim. Ah, influenciado o totalmente. E o mais engraçado, né? Porque o Jânio ganha 17 mil reais da Alerge, né? Alerja. E você fala, cara, esse cara só vive em Cabo Frio. Tem alguma coisa errada. Ele só vive na prefeitura. Por que ele não está trabalhando na Alerge? Ele ganha 17 mil reais no nosso bolso. E o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? entende alguma coisa estranha e aí você pega outro agente político também nessa prefeitura que é altamente nocivo né que é o Gustavo Beranger o Gustavo Beranger teve no governo Marquinhos ele tem todos os governos né já foi que é essas pessoas que têm essa família tradicional em Cabo Frio e tentam controlar a cidade e você fala cara o que o Gustavo Beranger está fazendo no governo José Bonifácio ele representa um lado ruim também não um lado bom um lado ruim e essa questão ambiental tem sofrido alto preço em Pera relação aí. a esses agentes políticos rapidinho
0: Pô, meu amigo,
1: Gustavo Beranger foi vereador.
0: Né? Lá atrás, lá atrás. E ele era. Ele é do PDT, eu vou ter que defender o cara, velho. Posso defender o Gustavo Beranger? Pode. Pô, Gustavo Beranger foi padrinho do meu casamento, cara. Você quer dizer, então, que o cara é corrupto?
1: Então, corrupto é uma coisa que a gente tem que provar com prova, né? Sim. Agora, indícios de movimentações a favor da distribuição do meio ambiente, a gente tem certeza disso. Sério? Sério. Até que ponto? Hum. Até que nível? Até, até quando o Gustavo Beranger, e talvez até a família Beranger, está envolvida nisso? Então, quando você envolve família, é complicado. Tipo é, assim, família o nome, nome,
0: nome. nome. Vamos, vamos, Porque, vamos, vamos, tipo vamos, assim, vamos.
1: tem pessoas boas, com certeza, na família Beranger, como tem pessoas boas em qualquer Oliveira. família. É, Oliveira, Souza, Miller, enfim, tem pessoas Mendes. boas. Agora, mente deve ter também, né? enfim é... Bolsonaro. Bolsonaro já é mais difícil, né? Eu acho que a graus em famílias, né? E realmente a família Bolsonaro deve ter alguém. Alguém, né? é possível. Alguém, eu a eu A filha. A filha. Isso. Mas fala, eu te interrompi. Não, tranquilo. E você pega essa, essas questões dessa movimentação muito tensa, né? Dentro da prefeita de Cabo Frio. E a gente pode falar sobre tudo aqui, né? Na verdade, né? Você pega não só a prefeita de Cabo Frio, a gente, a gente fez um paralelo, os últimos quatro prefeitos de Cabo Frio, né? Sim. Que você pega o Marquinho Mendes. É, pega o Alair o desculpa, Marquinho, Alair Marquinhos, Marquinhos, Adriano, Adriano e o Bonifácio. De forma sistemática, todos têm destruído o mente ambiente de Cabo Frio. Você pega o Marquinhos Mendes, a questão do estacionamento, aquele estacionamento lá irregular, não deveria existir, aquele estacionamento fralda da Receita Federal, aquela questão da terra na né, Ilha do Japonês é altamente fraudada também, né? que a gente está vendo a questão de RG e de Henrique Laje, ou seja, é, eles compraram aquele terreno de 8 milhões de metros quadrados por 40 milhões de reais. Me fala que lugar na cidade o metro quadrado em Cabo Frio é R$ 5,00. Aquele japonês, altamente. E aí você depois pega o, o Alair, né? O Alair, não, o Alair antes. Isso. É antes. Essa questão da ogiva, a gente descobriu. Eu vou falar dos quatro prefeitos, né? Porque a gente tem que botar no mesmo bolo. É... O Alair Correia, né? Tem várias movimentações que são de fraude e tudo. E é na questão da ogiva, de uma forma específica, né? Teve uma fraude que aconteceu no governo Médici, na ditadura militar, né? Pra quem não fala que a ditadura não tinha corrupto, tinha muitos corruptos, inclusive o presidente Uou, tá Médici. E, e, e nessa fase, tinha o Francisco Capão. Francisco Capão, na verdade, foi o maior brilheiro de terra de Cabo Frio, né? Família Capão, nos anos 70 e 80. O Henrique Lasque, na época de Getúlio era o maior industrial do Brasil, o cara mais rico do Brasil, ele hum. morre. E aí, depois de uns 30, 20, 30 anos, as pessoas começam a fraudar o espólio dele, né? E aí, esse capão ele forma a Nora Laje, né? a Nora de um italiano e Laje pensando no Henrique Cartão. Então, você fala, pô, ele não tinha nada a ver com a família Henrique Laje, né? Começa a fraudar. E essa área é fraudada nessa época, né? A gente está com indícios disso. O MPF agora abri, 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 pediu investigação para o SPU, né? que é a Secretaria de Patrimônio da União, é, pediu explicações ao INEI e ao IFAM. E aí, voltando, né? E aí, depois de 2016, é, o né que é proprietário dessa terra, compra essa terra, sabendo, provavelmente sabendo, sim, que é irregular, né? Porque a questão do RGI original pertence ao Henrique Laje, não pertence ao Francisco Capão. Entende? Já uma corrupção na para a ditadura. Sim, sim, sim. E mais tarde, 2016, ele compra uma área de 87 mil metros. Ele, o Ozanan. compra E como ele é amigo do prefeito... Por que amigo do prefeito? O Alaí também foi deputado estadual... 2009. Em 2009, tô voltando para o mas depois a gente pode explicar melhor. Em 2009, o Alaí dá a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, que é a Medalha de Cidadentes, ao Osanã. Depois você pega isso em 2016, ele dobra a área. E a da prefeitura, com essa SPU... De 88 mil metros, vai para 157 mil metros. Me fala um lugar em Cabo Frio ou em qualquer lugar do Brasil que você esteja assistindo, que você compra um terreno e você ganha o dobro do terreno. Você compra uma casa, você ganha o dobro da casa. Não, e é o isso terreno que não né, cara? Cara? existe. Isso e é uma é área terreno, enorme. É. Que é, é relativos às salinas e pirangas é 1 e 2. Então, tipo assim, você vê 30% de uma área, depois 30% da outra, e no final dá quase o dobro. Então, isso passa em 2016 também na Secretaria de Planejamento. Então é muito tenso isso. Você, às vezes, na época do Marquinhos eu vi isso também, secretarias que não se falavam. Ou seja, dentro da máquina pública, as secretarias são é, altamente a favor do, da questão do empresário, né do empresariado, que na verdade destrói o meio ambiente. O Ozanã, a gente pode falar que o Ozanã destrói o meio ambiente por tudo que a gente tem passado na ogiva, né? E com certeza o pessoal de Tamuz conhece muito mais o Ozanã que a gente. E também você pega é, secretarias que tentam defender, tentam ajudar, né? Sim. e hoje há essa luta também no governo Bonifácio a questão do Adriano é, ponto a questão do Adriano a gente tem feito sempre denúncias né a gente derrubou o secretário de saúde do Adriano que queria botar folha para uma OS e depois logo em seguida é, tinha uma dívida lá para na verdade essa dívida deve existir ainda né? eu não estou atualizado em relação a isso mas que a prefeitura queria dar terrenos ao lado do shopping para pagar essa dívida a gente mandou pelo mandado do Flávio é, perguntando né direto para o IFAN o né, que, que, que é isso né e o IFAN, né, antes tarde do que nunca, respondeu a gente depois de dois anos. Chegou semana passada isso. Esses terrenos que o Adriano queria é, vender, pag pagar, a dívida, pagar a dívida, eram sambaquis. Ou seja, o Adriano queria pegar cemitério indígena para pagar uma dívida. Entende um nível de absurdo? E agora você pega o Bonifácio, que são do Galpão de o Galpão de Sal. O Galpão de Sal fez audiência pública, a gente teve uma luta de quase três anos. Era o, último, era, era o último resquício da pescaria e indústria de sal em Cabo Frio. Foi totalmente destruído, com uma canetada. O prefeito passou por cima do Conselho de Patrimônio. Ou seja, isso é grave, é gravíssimo. O processo é gigantesco do Galpão de Sal tem quase 700 páginas. A gente não esqueceu essa luta, né? Só que quando começa a pegar incêndio em outras áreas, a gente também tem que apagar isso. Hoje, há várias áreas de Cabo Frio que estão sobre incêndio em relação à especulação imobiliária. Você pega em Tamoios, né? questão da milícia. E Maria Joaquina, na Rasa estão loteando tudo, estão destruindo tudo. Você pega em Cabo Frio, que são da Ilha do Japonês, pela São José, que é uma construção bilionária né, de São Paulo. Eles querem fazer, na verdade, uma alfavilha ali do lado da Ilha do Japonês e um parque aquático. Isso é absurdo, mas as pessoas têm que se atentar a isso. É, em relação ao Giva, é o grupo do Azanã, que é dono do aterro sanitário. Também outro grupo milionário. que é a aquele manguezal, que tem mais de 100 espécies de aves catalogadas. É um berçalho. O manguezal é responsável por quase 90% da vida do mar. Ou seja, eu estou falando que você vai destruir a questão dos peixes, né? que vai alimentar outros peixes, entende? Então, vai aumentar a questão das aves, enfim. Então, é bizarro isso. É tenso isso. A questão também, outra área também, que é o peró. O peró está tenso a situação lá. O peró tem a ver com o neste da Oi, né? É, recentemente, até eu esqueci o nome dele, é Tanaka, Tanuco. O cara recebeu uma multa no nome dele de 140 milhões de reais. E aqui que o INEG faz? O INEG tem, tem sido uma, é, uma instituição totalmente favorável ao empreendedor. Né? Empreendedor entre aspas. né Porque é a pessoa que destrói o meio ambiente, nunca deveria ser chamado de empreendedor, nunca deveria ser chamado de empresário. Eles fazem o seguinte, eles abrem uma malha viária de 11 ruas. Ou seja, você abrir 11 ruas em cima das dunas do Peró. A gente deu até entrevista para o MP e foi pelo mandado Flávio em cima do INEG, né E aí foi o MP e, o MP e o Ministério Público Estadual, os três... Em cima do INEA. O INEA recuou, eles recuaram. Ou seja, se a gente fecha os olhos, todas essas áreas estão sofrendo, nesse momento, essa pressão imobiliária de destruição. Se você perdeu uma vez, você perdeu para sempre. Não é tipo assim, ah, essa área aqui do, do, do Mangue da Ujiva vai entrar um empreendimento. Depois nunca mais vai, vai existir Mangue. Acabou. Acabou. Destrói. No Rio do peral você fazer 11 ruas, 700 lotes. Nunca mais. Acabou. Entende? Nós as pessoas têm que se atentar a isso. Quando você fala de meio ambiente, as pessoas às vezes acham que é para abraçar árvore, né? É para proteger alguma coisa, e, cara, não é isso. É uma questão de cidade. É uma questão até de segregação social também. Então, Lucas, você está falando essa questão, eu, 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 seria um o próximo, próximo indagação minha,
0: pergunta minha. Cara, é assim, você está falando tudo isso, o que isso importa... É, para o camarada que está... Nós estamos falando de realidade de, de carro Frio, uhum. né? O que, que se importa para o camarada que está morando nesse exato momento numa comunidade? Vou dar um exemplo para o bairro Manoão Corrêa. O camarada está lá, está dentro da sua casa, do, do seu barraquinho, do, enfim. Está é, com seu filho, dois, três, quatro, cinco, precisando comer, com, na crise que nós estamos, é, o óleo, 10 reais... Uh, o leite 10 reais, o que que isso importa para ele? Eu, que você sabe qual é o pensamento. Eu vou me importar com isso? Quero, uhum. Eu estou me importando com agora. Qual, qual é o recado que você tem para dar para exatamente essas pessoas que estão lá no, no seu momento comodismo, cômodo? Uh, tá, tá bom para mim, isso não vai me afetar em nada, porque esse é o grande pensamento. Né? O que,
1: que você tem para dizer? Cara, eu acho que afeta em vários níveis, em várias gerações. Vamos lá, pontuar isso. O cara do Manoel Corrêa. com conheço bem o Manoel Corrêa, né? É, nessa pandemia também, a gente criou uma ONG que acabou de solidária. Uhum. A gente conseguiu ajudar quase 2 mil famílias. É muita gente nessa pandemia. Com doação de roupa, essa roupa a gente vendia numa loja, né no shopping, e ia transformar em cesta básica, né? para ajudar essas pessoas a realmente botar... O alimento na mesa das pessoas que. É, porque a gente viu, né? O preço do combustível do sim, alimento está tudo sim. cada vez mais difícil. E sim, as pessoas estão passando muito fome, muita fome. Mais, mais do que já foi sim. antes, né? Hoje você pega quase 19 milhões de empregados sim. e quase 34 milhões hoje dessas pessoas que estão passando fome agora, nesse é. momento. Não tem o que, o que jantar nesse momento, é, né? Que a gente falaria à gente, noite. Velho. E aí você a questão do Manuel Correia, vamos lá. É, não só do Manuel Correia, mas qualquer comunidade de Cabo Frio. É, o Manuel Correia foi um exemplo. Isso. É, a gente está ali do lado do Manuel Correia tem a questão das dunas, né? Eu acho que você tem que pensar, na verdade, quando tipo o projeto hoje do PDT, ou o projeto do Marquinhos Mendes, do, do Adriano, do Alaí, eles não pensam a cidade, né? começa por aí. A questão das dunas, você poderia fazer ali um ecoturismo, podia fazer trilha, você poderia pegar aquelas pessoas da comunidade e transformar em guias. Isso não é difícil, é fácil. Não é. Eu tive agora recentemente, no Piauí, em Pernambuco, a gente gravou cinco documentários, a gente viu o seguinte, se eu pegar esse pedaço aqui e de repente multiplicar por quatro, ou seja, uma sala um pouco maior... Lá em Pernambuco, as pessoas fazem museus da né, memória. E você cria uma receita. No Piauí foi ainda mais fantástico. Tinha uma pintura rupestre, né? E a Guidon, que é franco-brasileira, ela conseguiu com a Unesco, ou seja, esforço pessoal dela, contra, todo, contra tudo e contra todos. E depois gerou a questão da pintura rupestre, você faz cerâmica. Então você ajudou várias pessoas da comunidade com a questão da cerâmica, deu emprego para essas pessoas e mudou a vida delas. E depois você faz centro de pesquisa, você traz universidade, você traz museu. Entende como falta pensar a cidade? É... Não, falta... é dispenso, mas... não, não é falta de dinheiro, o Cabo Frio tem quase um bilhão de reais por orçamento por ano. Falta realmente a vontade política de todos esses governos. Pessoal, é, Cabo Frio tem um turismo maravilhoso em relação ao ambiental que não é explorado, entendeu? Quando eu falo maravilhoso, que poderia ser, né? Sim. É, a questão da memória, Cabo Frio foi 45 municípios do estado do Rio de Janeiro. Cabo Frio. assim, cara, Cabo Frio tem uma história gigantesca que é soterrada. A gente gravou um documentário que a gente levou três anos para ser feito. Para mim é o melhor documentário que eu fiz na minha vida, né? A gente já fez mais de 20. É, a Noite dos Tempos, tá até no YouTube também. Eu levei, a gente levou dois anos pesquisando. A e Noite? Dois, eu, a Noite dos Tempos. A gente levou dois anos pesquisando. E foi muito triste também. A gente foi na Cinemateca, né? E a gente conseguiu uma fita de dois, é, 1926. E tinha um negócio de, de sal gigantesco que o cara faz assim. Ou seja, a questão da memória da cidade. Tem um JK inaugurando uma salina. E você fala tipo assim, cara, é a minha cidade que eu nunca vi. E essa pessoa que está na comunidade. Questão da ogiva, né? Vamos pontuar hoje as áreas estão sofrendo ameaça iminente, né? Quando você pega a construção da ogiva e bota o empreendimento para 11 mil pessoas, a primeira coisa, para onde vai esse esgoto? Se a ProLagos tem jogado, se não, não tem nem 11 mil pessoas ali, mas a ProLagos fica pulando toda a cidade. Primeira coisa você acaba com manguezal, ou seja, aquelas aves que estão lá migratórias, são assim, 100 espécies de aves que vêm do Chile, Argentina, de vários lugares do mundo, nunca mais estarão lá, acabou. Ali é um apêndice da Lagoa de Jararuama, ou seja, a água entra ali, são berçários, são mães e depois volta, ou seja, passa pelo canal Itajuru, né? que é a parte da Lagoa Araruama, que liga a Lagoa de Jararuama até o Oceano Atlântico. Então, você pega tudo isso, a questão da vida vai embora. E aí, é, você pagar, passar seis, sete da manhã, você vai várias aves lá. Ou mais tarde também, né? E aí você fala assim, cara, aquela visão ali nunca mais vai existir. Você pega o empreendimento viverde, que é um empreendimento, na verdade, que de verde não tem nada, que tem destruído tudo. É, na maquete é bem mentirosa, né? Tem pinheiros, assim, não tem muros. A primeira coisa que vai acontecer ali é um cercamento com muros. Ou seja, aquela arte ali, aquela, aquela zona ali, nunca mais você vai ver. Então você vai ver um muro gigante, você já vai ser segregado. Por isso que eu falo segregação social. Você vai criar 11 mil que estão de esgoto. A água que sai do Oceano Atlântico, do Oceano Atlântico, da Lagoa de Araruama e para o Oceano Atlântico, e vai e volta, né? porque ele vai e volta, é, não vai ter para onde para Então provavelmente é, tem a maré de lua, né? que é, cresce um metro, metro e meio. Essa água vai para onde? Vai com certeza inundar o Cajueiro, que é uma região mais pobre, e vários moradores dali da Ogiva, quando a gente está lá, eles vêm conversar com a gente porque estão preocupados da água entrar na casa deles. E ninguém me falou isso, eu vi. Teve um muro lá, que, tipo assim, é, esse pessoal do verde né que são da manilha, vocês têm acompanhado tudo que estão tamparam uma manilha, e outra lá atrás também. Essa lá atrás, é, um muro de um morador, ele já começou a subir, porque a água já começou a entrar na casa dele. Então você pega uma coisa caótica, ou seja, feito com fraude imobiliária, destruição do meio ambiente... Com muito mais esgoto, com 10, 11 mil é, de pessoas vivendo ali, questão do trânsito também, algumas ruas vão ser fechadas, então você, o direito de ir e vir não terá, em relação a algumas ruas. E aí você pega o trânsito no ônibus, e você fala assim, e aí tem várias falácias, né? a primeira falácia é que você vai criar empregos, cara, isso é uma falácia... Porque você pega vários condomínios em Cabo Frio, que é a mão de obra da, 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 da... Que são civil, né? Vamos lá. Vamos destruir o manguezal todo, né? Que é a maior coisa mais bárbara e coisa mais estúpida. Então, vamos construir um condomínio. E aí você pega essa questão do, do, da construção civil. A maior parte desses, dessas pessoas vem de fora, porque não tem pessoas qualificadas aqui. E você fala, ah, qual emprego vai gerar? É, vão ser empregos ou vão ser subempregos? Vai mudar a vida de alguém naquela região? Provavelmente não. Você vai criar um, uma coisa caótica ali. E pior que isso, uma cidade com muros, uma cidade para ricos, você pega essa área da Moringa, né? a gente tem que falar de segregação social que é, que é alarmante é visível, né? Aquilo dali, aquela Moringa que hoje só tem milionário ali, que para as lanchas ali, é, foi trocada por uma, é, uma uma dragagem do canal na década de 70, ou seja é estranho, né? Você troca uma dragagem do canal pela aquela área não precisa ir além, você passa na Praia do Forte e você vê é, aqueles prédios lá, né? Eu converso muito com todo mundo, né? Sou muito assim. Aí você conversa com qualquer zelador, de qualquer prédio daquele, você vai ver que às vezes tem 90 apartamentos, 4, 5 moradores. Eu tô falando o seguinte: que o metro quadrado mais caro da cidade, que é na Praia do Forte, não são de pessoas daqui. É de uma elite de fora da cidade. Então a gente tem que começar a pensar na cidade. O direito à cidade tá, tá para quem? para milionários, para pessoas gananciosas que querem destruir o meio ambiente, querem destruir as dunas de Cabo Frio, querem destruir o um manguezal, querem destruir tudo.
0: É na verdade eles querem destruir a casa do outro, né? Porque já que eles não moram aqui, eles querem destruir a casa do outro. Isso é muito complicado. Cara. Até a
1: própria também, né? Porque você não vai pegar nunca, cara. Uma ave, uma uma espécie de fauna, flora, nasce de uma piscina, nascer sim, de um condomínio. Sim. Então essas pessoas são engostas até nisso. Se elas comprarem uma área, tipo assim, é, na Europa e tudo, você pega milionários, né? Até nos Estados Unidos também, que eles compram uma área para preservar. Aí você fala, pô, nesse caso, é só a favor do capital? Sim, pô, será que tem alguém com essa consciência ambiental no Brasil? Espero que tenha. Se uma pessoa chegasse hoje, entrasse a questão é, com júdice na ogiva e preservasse aquela área, ótimo. A UFRJ já se mostrou interessado na área. A gente consegue, através de emenda parlamentar no Congresso, o pessoal já trouxe mais de 5, 6 milhões para a Capri recentemente. Teve emenda parlamentar para o Hospital da Mulher, teve emenda parlamentar é, para o IFE, para o FRJ. Ou seja, é engraçado isso, né? porque a gente consegue trazer emenda parlamentar e a gente consegue fazer acontecer. Ali, a gente poderia fazer um observatório de aves. Quem fez essa pesquisa não foi o Lucas que está falando, foi uma pessoa especialista, né? que é o Igor Camacho. Ele, ele fez uma pesquisa mais de 100 espécies de aves. A gente está provando isso. É, o Arthur Sofiati ele é doutor em história pela UFRJ é, de história ambiental e aí tem uma falácia também né que é, é muito tenso isso né em pleno século XXI você tem que falar a terra não é plana, você tem que falar isso várias vezes você já dá até vergonha disso porque você perde um tempo, uma energia absurda e a pessoa chega e fala assim lá não era mãe, era Salina aí você tem que chegar para a pessoa e falar assim meu amigo, a Salina é um período da história daqui então você pega isso, tipo assim, 2000, é, é, 1929, e depois a salina desativada, ou seja, não existe isso do mangue nascer de uma salina de uma forma artificial. Eu morei perto do novo Portinho, o Novo Portinho era é uma salina, não nascia nada de mangue, não tinha nada de, de a questão de, de aves nem nada, ou seja, era o um manguezal antes da salina, e depois, quando a salina é desativada, o manguezal começa a se reestruturar. Isso é óbvio. Mas aí vem um prefeito da cidade, né, que nem a gente já falou... Ah, quando eu era criança, aquilo era salina... Lógico a salina tem mais de 100 anos... Então hoje quem viu mangue antes da salina teria que ter 110, 100, 110 anos, entendeu? Então é muito tenso isso... Aí você tem que voltar aos estudos... né, Tem que achar mapa do século XVIII, né? de 1777... Para falar... Pessoal, olha só, isso aqui era mangue... A gente está fazendo um artigo científico robusto... Para acabar com essa história... né, Tipo assim... É, a terra não é plana. Pessoal, olha só, isso aqui foi salendo assim, foi salendo durante o período da história, mas isso aqui era mangue e agora é mangue. Então, tipo assim, sim, isso aqui é um manguezal. Isso aqui, sim, é berçário. Sim, isso aqui é importante. Então, a gente tem que fazer artigo científico para provar o óbvio. qualquer pessoa que passar lá, vai ver um mangue. E aí você fala o que, que impacta na vida dessa pessoa, né? Voltando ao assunto, desculpa essa, essa volta, mas para tentar entender. Primeiro, é, tudo que é poluído no Lagoa de Araruama, ela desemboca onde? Na Praia do Forte. Então, se essa pessoa for na Praia do Forte, ela vai ter a poluição. Eu fui em Vitória recentemente, todas as praias lá são poluídas. O que, que adianta uma cidade a mar que você não pode mergulhar? É triste isso. Vocês querem uma cabo-fria assim? Questão de transporte. Ali vai virar um, um caos, né? Então, se você mora em Búzios, mora em outra cidade, passa por ali, eu com certeza vai levar mais tempo da sua vida no transporte, que a gente chama de hora morta, né? Em São Paulo, eu trabalhei em São Paulo, tinha horas mortas na minha vida que eu ficava entediado, era uma hora e meia para ir pro meu trabalho, uma hora e meia para voltar, ou seja, meu santo dia, todo dia eu perdia três horas. Você fala, cara, essa hora eu não estou tá produzindo nada, né? não tá acontecendo nada. E aí a questão também de, é, de alimento, quando você pega a questão do peixe, vai aumentar o peixe, porque se Cabo Frito já não tem mais peixe, né? Tá tendo o nosso sal também, o nosso sal que a gente, é, a gente exporta, né, exporta não importa, do, do Rio Grande do Norte. Você fala, cara, é toda uma cadeia alimentar, questão de transporte, questão de esgoto, para onde que vai esse esgoto? A Prolabs, né? que a gente chama de criminosa ambiental, é, a gente está outra luta também em Búzios, né, eles querem pegar todo o esgoto do Jardim Esperança e jogar no Rio Una. E é o Rio Una, cara, é tão tenso isso que o Bonifácio tem se omitido. O Rio Unas nasce em Cabo Frio, vai para a Praia da Rasa. Só que a Praia da Rasa, um pedaço é de Cabo Frio e outro pedaço é de Búzios. Então, há um conflito intermunicipal. O prefeito de Búzios, os ambientalistas de Búzios estão desesperados. Ou seja, a mesma coisa que você ir no seu banheiro, fazer suas necessidades e cair no quintal do vizinho. Olha o nível do absurdo. Você seria omisso a isso? O prefeito de Cabo Frio está sendo omisso a isso. A Prolacos está fazendo isso. Então, são, você pega Cabo Frio, Busa, Arraial do Cabo, Bararoma... Então, são vários conflitos ambientais que estão acontecendo nesse momento. E a gente tem lutado que nem leões para isso. né? Quem dera se fôssemos mais 100 leões, mais 50 leões, enfim, ajudaria muito. O nosso movimento sim está agregando mais pessoas, né? mais pessoas estão vindo. Mas essa questão ambiental passa totalmente pelo capital, passa totalmente pela segregação social. A pessoa que é pobre vai ser segregada. Você pega... No, no, na praia de siqueira né, que eu falei, falei no início da conversa serão os mais impactados totalmente é, você tipo é eu meu, meu pai né a gente pegava camarão sei lá o que pô era linda eu pegava siri e tudo cara hoje a praia de siqueira é poluída quantos pescadores impactaram os filhos dos pescadores não querem ser mais pescadores quem cabo não só cabo frio mas outras cidades do mundo também é, tá cada vez mais degradante a profissão sim a culpa é da ProLago lago sim a culpa é da prefeitura você pega a questão do consórcio é, São João, que autorizou a questão da, da ProLagos. né? O contrato vai até 2041. A gente vai ter essa empresa até 2041 destruindo o meio ambiente e a prefeitura sendo um ou conivente com isso. Não só isso, né? A prefeitura é conivente com é, empresário criminoso ambiental também. Ou seja, são as três áreas que eu ponho desde Cabo Frio são empresas bilionárias. São José de São Paulo ele é de japonês, o Ozanão, que é dono do aterro sanitário, na Ogiva. E do Peró é o Tanaka, tá? nunca esqueci o nome dele, mas tipo assim, é, o cara teve uma multa de 140 milhões no nome. Você já recebeu uma multa de 140 milhões no seu nome? Uh. <risos> então,
0: é, gente, nessa bobeira a gente está em que? 30 minutos? 40? Uma hora já. Uma hora já? Então, para terminarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu jamais poderia deixar de fazê-la. É, sei que ficou muita coisa para trás muita coisa você deixou de falar porque é muita informação, muita coisa é, talvez tenhamos que fazer mais um, né? Eu sei que parte 2 é, é, parte 2 o retorno, essa questão da, da, de terras do Brasil sempre foi complicada, né cara? E sempre foi perigosa também, nós já fizemos até um vídeo que nós falamos né, um pouco sobre isso, essas questões da, da terra, da onde vem e tal eu vou te fazer duas perguntas que eu Devo fazer, cara, sou obrigado a fazer a você. Primeiro, você não tem medo de, de, de sofrer. Você já deve ter recebido algum tipo de retaliação. Não sei se em forma de ameaça, não sei, mas retaliação sim. Pensa que as portas se fecham, associam ou querem associar o seu nome a determinados grupos. Pensa que é somente uma questão política, né? Nós estávamos até conversando em off, né? Ele está querendo vir como vereador, é por isso que ele está falando isso. Enfim. E a segunda é se vale a pena, né? e, e, não deixa de ser um desgaste para você, para sua família, porque eu se eu tenho um filho, velho, é, fazendo essas denúncias, com certeza eu como pai ia ficar cara, com, com, com a, as batidas do coração, do coração uhum. muito fortes, vou te falar uma verdade. O que aconteceu com o Rafael Peçanha? É que o que acontece no, no Brasil, né, cara? Uhum. Ah, as pessoas que defendem a questão ambiental... Nós falamos sobre indigenista, né? Que, o, que sofreu ele o, e o outro rapaz. Quer dizer... É uma vida, cara, que pode ser... Eu, eu acho que é uma... Usar uma linguagem que o Paulo adora... Que o Paulo, como bom crente, adora... um chamado, é um dom... É, é uma missão... É, enfim, é um chamamento de algum lugar, sabe-se lá quem é esse lugar, quem é essa pessoa, ou sua mesmo, sei o que tu acredita, a gente nunca conversou sobre isso,
1: mas enfim, eu quero, queria que tu falasse, cara, sobre isso. É, eu acho que não é questão de valer a pena, né? é Lógico que vale a pena, mas é uma questão primordial, é uma questão necessária, né? Quando você pega Irmã Dorothy, Chico Mendes você pega também o próprio Freixo, né, que foi ameaçado diversas vezes, né? a Marielle, a Marielle teve um me... eu tive um mês com ela no congresso do PSOL, ela viria Cabo Frio também, né? depois foi executada essa morte bárbara dela, né? a questão do Cícero Guedes também, que eu tive no acampamento do MST, também tombou, enfim, é, é bem complicado, é... medo é uma palavra muito forte, eu não tenho medo, eu acho que a minha vida, né? Ela sempre foi essa explosão, né? Desde os 17 anos eu sofro ameaça de morte. E nesse, nesse, nessa questão da algiva eu já recebi uns 15, umas 15 mensagens de pessoas preocupadas comigo, né? Pessoas até, inclusive, muito corajosas. Não é uma questão de estupidez contra essas pessoas que são poderosas, são ricas, né? Que humilham as pessoas, que influenciam na sua vida, na minha, de nós dois, de vocês dois. Enfim, é o impacto da cidade. Eu amo Cabo Frio. É, morei em São Paulo, é, eu tenho cidadania alemã, também poderia morar em qualquer lugar do mundo, só que eu escolhi cabufeio para viver. Então, se a gente está nessa cidade, é pra lutar por ela. A cidade é a soma das nossas escolhas, né? A omissão tem um alto preço nessa cidade. Ser omisso também é uma escolha. Então, eu acho que é muito isso. É, a gente quer uma cidade melhor, a gente quer uma cidade mais democrática, com mais verde, com mais... É, respeito ao meio ambiente, respeito à vida, respeito à saúde, a uma educação de qualidade, a um futuro, a um turismo cultural. Tem tanta coisa que pode ser melhor, né? Hoje a gente, gente falou da internet há pouco tempo. Tem tanta solução. O mundo pode ser muito melhor. A política, né? Que nem eu falei, a essência dela é maravilhosa, ela transforma vidas. Então, eu vejo muito isso. É... Você pega o Freixo agora que fez CPI das milícias, né? Um tempo atrás, quando era deputado estadual e tudo, ele também sofreu ameaças de morte, né? É, então eu acho que isso é natural da nossa militância. E não é, é, a pessoa também não tá lidando com o Lucas, né? Porque eu estudo máfia italiana tá tem mais de cinco anos também, né? Principalmente a camorra, né? a coisa nostra. E aí você vai entender por que você fala assim, Lucas, por que você estuda a máfia? É um fetiche? Não, tá longe disso. É a questão de estrutura. A mesma estrutura de corrupção que acontece em Cabo Frio, acontece em Kiev, na Ucrânia, acontece em Nova York nos Estados Unidos, conhece, acontece na Somália, acontece em, em qualquer lugar do Brasil, do Brasil também. Enfim, então você vê as estruturas sistemáticas de poder, de corrupção, de segregação social e tudo, são iguais, são idênticas. E aí nessa lógica, você tem que começar a saber lutar. Então quando a pessoa está lidando com o Lucas... É, tá lidando com Flávio, com a Talíria que é minha amiga pessoal, com o pessoal, todo o do pessoal, o pessoal adora o próprio Freixo, é meu amigo, eu adoro o Freixo, né? Apesar de ter tido algumas discordâncias agora é, recentes políticas dele, mas sim, eu votaria ele como governador, sim, eu faria a campanha ele governador, porque você vê que do outro lado é, é o mal, né? É uma coisa ruim questão do Castro, o né, assassinato do Jacarezinho, tantas destruições, a questão do Bolsonaro. Você vê um lado totalmente negativo a gente tem que combater isso. Você Não parou. dá para ficar em cima do muro nesse
0: momento histórico. Você falou uma parada aí, eu falei que só aí ia fazer duas, mas tem outra questão aqui que é importante demais. Você falou entre o Cláudio e o Freixo. O Freixo, é lógico. Disparado. É, eu quero que você seja bem... É, é, Prático, sucinto, desculpa, na sua resposta. Freixo é humano, né? Diferente. É, não, é, não é bem essa. Freixo e Cláudio, nesse exato momento, Freixo. Mas é Freixo que tem a melhor proposta para o meio ambiente, para o estado do Rio de Janeiro? Sim ou não? Só, só sim ou não?
1: Sim, então, a gente pode é, ver... Não mas... estou
0: falando entre os dois, eu estou falando entre todos os
1: candidatos ao governo do estado. É, a gente chegou num momento que está tão polarizado, ah. é, eu não votei no Lula... Eu vou ter na Dilma assim, no primeiro ou segundo turno. Então vai, eu já estenderei para Bolsonaro isso, e Lula também isso. a pergunta. Hoje é, polarizou, até o eleitor do Ciro está tendo essa consciência, ou vai ser Lula ou vai ser Bolsonaro. Hum. O Estado do Rio de Janeiro não será diferente. E na verdade também o Freire não tem essa propriedade do Lula, então sim, ele pode ficar fora do segundo turno, sim, ele pode perder a eleição. Talvez a eleição ao governo do Estado seja mais urgente até do que a nacional, os últimos cinco governadores do Rio de Janeiro foram presos.
0: Ah, caralho!
1: Então você fala, cara, o nosso estado... O no Brasil inteiro tá horrível. E o estado do Rio de Janeiro tá pior ainda. E dizem que o Nordeste, né? Quem, quem dera se o brasileiro soubesse voltar que nem o nordestino, né? É. Porque o Nordeste, eu fui lá recentemente e tá muito melhor que aqui. A questão de empregos, né? Eu acho que o Rio de Janeiro foi o segundo estado que mais perdeu empregos né? nessa, nessa eleição do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro sai do Rio de Janeiro... Infelizmente, né, essa, esse, essa coisa horrorosa sai do estado do Rio de Janeiro e o estado que ele sai é o segundo mais afetado nesse governo. E você fala, caramba, e aí você tem que faz, é, eleger a marionete do Bolsonaro, que é o Castro?
0: Mas você entendeu a minha pergunta? Entre Lula e Bolsonaro, nesse exato momento, para tirar o Bolsonaro, Lula. Poderia ser o demônio que nós votaríamos no demônio para tirar o Bolsonaro. Mas é ele que tem que concentrar em si, no seu plano de governo, melhor para a área do meio ambiente? de todos os, os candidatos, não só entre os dois, mas de todos os candidatos.
1: Eu posso mostrar na prática, né? A gente pega o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, né? É um criminoso. A nível estadual, a gente tem tido altos problemas com o INEA, muitos. E você pega desde 2017, né, que o secretário de Meio Ambiente também André Correa é preso. E aí a gente mapeou, né? Opa, toda essa galera aqui tá filiada ao Democratas, né? Eu falo assim, opa, é um projeto político. E, recentemente, várias licenças irregulares, né? altamente afavoráveis ao destruidor ambiental, né? nem não chamamos de empresário ou, ou empreendedor, dadas pelo INEA. Nesse momento da hoje, a gente está tá passando isso. Ou seja, o INEA é um órgão estadual que deveria defender o meio ambiente. E ele faz totalmente o contrário. Ele tem vendido o meio ambiente. Quem, da onde sai essa ordem? Do gabinete do Castro. Então, com certeza, o Freixo teria um projeto muito melhor que o Castro, em 2016, que ele foi candidato à prefeitura, o projeto dele foi construído de uma forma coletiva. Não tenho, é, não tenho dúvida que esse agora também será, será construído de uma forma coletiva, com pesquisadores, com estudiosos, com ambientalistas. Ou seja, com certeza, eu boto até minha mão no fogo, as duas mãos no fogo. O último que botou a mão no fogo queimou a Karen, cara. É, cara, vamos ver. Mas é, 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 pelo é, 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 freixo eu isso, confio, é. né? A questão do meio ambiente, tenho certeza que ele faria completamente diferente como Castro faz hoje. Tenho certeza que a gente teria um INEA muito melhor do que tem hoje. É, enfim, se a questão ambiental a nível nacional é horrorosa, a nível estadual é tão horrível quanto. Então, então
0: para terminar faça suas considerações finais. Valeu estar com você daqui, trocando essa ideia. Teremos outros encontros com certeza. que Você tinha uma porrada, mostra aí pra galera o que, que você o que, que ele preparou para ele falar, uma bíblia. É, era mais hebraico, né, em São sotaques, né? Cada palavra dessa sai 50. Então. Cara, 2022, dá o seu recado aí, ano eleitoral. Fala aí o que que é melhor para para nossa área, área ambiental, área de todos nós. Quem é,
1: é o melhor? Eu sou da cultura também, né? Esse ano é com certeza Lula, não tenha, é, não tenha dúvida em relação a isso, né? É o único que pode derrotar o Bolsonaro, fresco, disparado, né? Não tem como ser uma mananete do, 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 do Bolsonaro no governo, a gente tem que acabar com isso. E aí você pega deputado estadual, federal, é, do pessoal, lógico, né? Flávio Serafini, você pega 90 deputados hoje, praticamente 90 deputados na Lerge, talvez o Flávio, e mais um, pensa na questão ambiental. O Flávio é disparado, o cara que mais luta pelo meio ambiente no estado do Rio de Janeiro. O cara é orcaholic, ele trabalha domingo, trabalha sábado, pela educação, pelo meio ambiente, por tudo. É, federal, tem a professora Natália de, de Campos, né? Que é um quadro fantástico nosso, teve 11 mil votos na última eleição. Tem a Thalia Petroni também. É, na verdade, federal, a gente tem vários, né? Tem o Chico Alencar, tem o Tarciso. Enfim, tem tanto nome... Glauber Braga, né? que porra, hoje é gigante. Então, tipo assim, em quadros de deputados de federais, a gente tem vários, né? E a questão de senador, lógico, né? Molon, não a dúvida em relação a isso. Né? Romário você... não, cara? Baixinho, Romário, baixinho. Romário eu acho que já era, né? Tipo assim, você, quando, no momento que você vira um, um capacho... O de 94, cara? O futebol era maravilhoso. A gente, por ser muito, mas zoa, tá, como gente? político, Boa ele é horroroso, horroroso, né? Então, você vê é, como ele vira um capacho do Bolsonaro. Então, realmente, Bolsonaro, é, Romário não dá. Siciliano do PT também não dá. Não dá. Não dá. Então, galera, tá aí recado dado. Fiquem todos vocês na
0: parte de já. Até a próxima. Siga-nos na nossa rede social. Siga o Piluxo, o Pichu? Piluxo, Piluxo, Piluxo.
1: Piluxo. Pichu o Pichu.
0: Siga o Vitor, o Rafael, o Lucas Mano e siga também o professor. Obrigado, José. Moisés.
1: Obrigado, Rafael, Vitor, Paulo, obrigado todo mundo. Quem quiser também acessar. É... É, outros vídeos né, em relação a documentário Vai cair, também, que volta, será cultura. Aí, você trabalha para isso. <risos> Youtube.com, né, Lucas Miller Ocean, também no Ocean de Oceano, né ou seja, já tem essa questão do, do mar. No Instagram também é a mesma coisa, pode me mandar um zap, eu respondo todo mundo, falo com todo mundo, quiser marcar um café, vamos conversar isso. Até a próxima, galera. Obrigado pelo convite de todo mundo. Até a próxima.